0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária Estamos aí em plena segunda-feira, comecinha de semana E por aqui muito bate-papo, muito sorteio, muita risada E claro né gente, muitos autores e autores nacionais Lembrando que Todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve é, para acompanhar as entrevistas que vão rolar durante a semana. Tá bom? Muito bem. Para a gente dar continuidade aí nessa segunda-feira literária, a gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Giovana Ferraz. Ela que está no mercado com o livro Prometa-me. Super topou bater papo com a gente para falar sobre o processo criativo, projetos futuros, personagens, entre outras coisas. Antes de chamar a nossa autora, é sempre bom lembrar que o podcast agora é afiliado do site da Amazon, então, os links disponibilizados ao longo das entrevistas são aí gerados para leitores, seguidores e ouvintes para adquirirem livros com vantagens, tá bom? Muito bem, vamos ver se a nossa autora entrou. Deixa eu ver aqui. Oh, ela já até mandou. Maravilha, Geová.
1: bem? Oi, tudo bem, e você? Eu estou bem, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas no mês de setembro, obrigada, tá? Eu que agradeço. Ai, eu adorei o seu cabelo, adorei você, gente, que linda, o seu cabelo é da cora, minha Blusa, adorei. É verdade. <risos> Ai, Giovana, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de
2: Campinas, São Paulo.
1: São Paulo, que coisa boa. Conhece o Rio? Não, infelizmente não. Ah, venha pra passar o um final de semana, as férias, apareça vou. aqui no Rio, viu? Me chama que eu vou. Ah, pode. Está convidada. Casa não, não vai faltar. Pode vir seus pés aqui. Conheça as praias. Quem sabe você não sai daqui com um livro novo. Já pensou? O ah, um romance não. na Orla de Copacabana? Tudo! <risos> Essa é a sua primeira entrevista literária, você já fez outras? Não, é a primeira. <risos> Estamos ingressando a nossa autora na primeira Que responsabilidade, gente! Ah. <risos> ah, muito bom começar a semana rindo desse jeito, gente! Giovana, eu estou aqui com o seu livro, Prometa-me. Ele tem que questão a física? Não, ainda não. É só digital, só o e-book É, e ainda aí... pelo Wattpad Sim, ou seja é, é, é muito bom publicar pelo Wattpad, não é Giovana? Eu, eu comecei gosto. por lá Sério? Eu gosto também da dinâmica deles, eu gosto bastante É porque assim, a gente vai evoluindo, vai querendo alcançar outras coisas E aí a gente vai pro site da Amazon A gente procura uma editora Cada escritor vai ali fazendo a sua trajetória. Você tá no Wattpad desde quando? 2016. Já tem um chão aí, menina. Tem um tempinho. O Wattpad desde... Em 2016, o Wattpad nem tinha tanto recurso como ele tem hoje, né? Não. Era bem mais básico negócio que nem premiação eles faziam. Agora é que eles estão fazendo, né, Giovana? Então, todo ano. Isso é muito interessante porque acaba atraindo mais escritores e leitores para a plataforma. Gente, o Watchpad, eu sempre bato nessa tela. Escritor independente, escritor iniciante, escritor que quer começar nessa carreira árdua, é, da publicação Pesquisem uma plataforma digital Para vocês colocarem a história de vocês Para captar leitores Ali a tua obra vai ter uma baita visibilidade Você vai captar leitores Pessoas que gostam do gênero que você escreve E aí com isso você vai levar esses leitores Para onde você for Se for para uma editora eles vão atrás se for para a Amazon, eles vão atrás. Oi Giovana, você pretende vir para a Amazon? Pretende publicar por editora? Quais são os seus planos em relação a Prometa-me? É, eu já estou reescrevendo
2: ele. Eu comecei a fazer tipo, uma revisão para já tentar colocar ele na Amazon, no Kindle, ali, né? por indicação de uma amiga minha que também é escritora. Aí eu comecei a Revisar ele e percebi que eu queria reescrever algumas coisas. Tô nesse processo. Depois que eu terminar, aí eu, a minha amiga prometeu me ajudar, assim, aqui, o rumo que eu vou seguir depois para publicar na Amazon.
1: Você hoje tem quantas obras publicadas no Notepad? Cinco. Cinco. É, é. E aí? desde 2016 você publica elas simultaneamente, você escreve uma de cada vez. Como é que é o teu ritmo de escrita?
2: Então, em 2016 eu comecei a publicar um, assim, um capítulo por semana, mas eu não conseguia sustentar a frequência, também fiquei um pouco ali sem inspiração porque eu escrevia e publicava, escrevia e publicava. E aí eu tirei esse livro, tanto que ele não tem mais no meu iPad e voltei em 2020, 2021, começo da pandemia. E aí foi um livro atrás do outro, eu terminava um, aí dava um final de semana, na segunda-feira eu começava outro.
1: Ah, e hoje, quais são os livros que você tem lá disponíveis?
2: Eu tenho um Prometa-me, que é, é esse que a gente estava falando. Tenho Petrificar, que é uma pode dizer que é uma fanfiction sobre a história da Medusa, uma vertente romântica da história da Medusa. Tenho um que chama La Party, a aposta, que é um romancinho mais colegial. Tenho o Meet Me in the Ring, que também é uma fanfiction de uma lutadora de WWE bem famosa, que chama Rhea Ripley. E a continuação de Prometa-me, que chama Liberte-me, que também está em pausa. Faz um tempinho. Ah,
1: então, essas obras lá no Wattpad já estão completas. Toda É isso? Então, isso. se os leitores quiserem acessar o seu perfil e ler, por exemplo, é, Petrificar, que você falou, né? Isso. Eles conseguem. Qual é o seu perfil no Whatpad?
2: É autora de Ferrado, igual ao
1: Instagram. Você pode botar nos comentários, por gentileza? Loco. Giovana. Porque aí o pessoal já... Gente, ela vai botar o WhatsApp aí para vocês. Já segue ela lá, porque a autora tem cinco livros é, publicados na plataforma. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, o Prometa-me, né hum. que é, aliás, essa capa de Prometa-me, tu arrebentou. Porque a gente, a gente realiza o que? Um guerreiro com espada, um homem atrás da espada e, nananã, e temos uma mulher numa penumbra, uma coisa misteriosa. Foi você que fez essa capa? Fiz, eu fiz, tem nem seis dias, é super recente. E como é que você produziu ela? Você já tinha uma ideia? do que você ia fazer, surgiu no decorrer da história. Como é que surgiu?
2: A antiga capa era dessa mesma modelo. É uma mulher loira usando uma armadura de soldado. Eu sempre usei essa, essa mesma linha, assim. É sempre a mesma mulher usando uma armadura de soldado, que ela representa a protagonista desse livro. Mas aí eu preferi trazer mais para frente... A antiga capa era ela no fundo, assim, de pé. Não dava pra ver muito bem, principalmente porque o pessoal lê pelo iPad mais pelo celular. E aí eu achei essa foto dela incrível. Que ela atrás da espada. Eu achei que tem tudo a ver. Eu, a hora que eu vi, eu falei, vai ser essa e eu vou encaixar o título bem grande no meio. E ficou perfeito. Eu não mexi em quase nada nessa foto.
1: <risos> não tem que ser, tem que ser, né, Gia? Não tem jeito. Não. Bom, pra gente conhecer é um pouquinho, prometa-me. Esse seu livro você escreveu em 2021. 2021, ou seja, não é o primeiro livro que ela escreveu. É já é, já está aí misturado entre os outros. Isso. Há muitos anos, uma adolescente cometeu o erro de selar um acordo curioso com uma criança. Aí já começa. Meteu criança no meio já começa, gente. Quem é essa adolescente, Gia? Ela
2: se chama Helena. Ela também é outra protagonista desse livro.
1: Qual é o papel dela no, na, na história?
2: Elas são um casal. Tanto a menina que tá na capa quanto a Helena. A menina que tá na capa se chama Agnes. Elas são um casal. E elas se conheceram quando elas eram bem menores. assim. A Helena já tinha... Elas têm seis anos de diferença. E a Helena ela foi chamada para ser. Na verdade, a mãe da Helena foi chamada para ser governanta da Agnes, que está na capa. E a Helena foi junto ali para ficar na casa, tudo. Elas sustentavam se a casa. E elas acabam se afeiçoando assim como amigas. Aí acontece um evento em que a Agnes tem que se ausentar. E ela, para não perder essa amizade com a Helena, <risos> pede ela em casamento. Achando que assim elas vão ficar juntas como amigas pra sempre. Então é aí que a Helena tem essa promessa com ela. Então, peraí.
1: A, a criança... Qual é o nome da criança? Agnes. A Agnes é uma criança. E a adolescente Isso. é a Helena. Isso. E essa criança na história tem quantos anos? Ela tem 10. E a adolescente? Tem... 16. Agora, por que que você resolveu justamente colocar em Prometa-me é, essa relação? Selar um acordo, né? um, um casamento de mentirinha entre uma criança e uma adolescente? Na verdade,
2: começou com um projeto onde as pessoas me mandavam fotos e eu escrevia uma história baseada nessa foto. E aí, nessa foto tem essa menininha Ela tendo que ir embora de casa Por qualquer motivo que seja Na foto não justifica E ela pede pra governanta dela Se casar com ela E a governanta pensando que ela pô, Chamou ela para ser ajudante no casamento Ou para ser madrinha Aceita, fala que sim E aí quando ela cresce, né adolescente cresce Ela passa ali da maioridade Ela volta cobrando essa promessa Já com outros sentimentos na cabeça Então quando ela era pequena Ela tinha uma intenção mais de amizade ali... Não se separar da amiga dela... Mas quando ela cresce... Ela acaba desenvolvendo outros sentimentos...
1: Muito bem... É, acordo este... Onde não via importância... Ou malícia alguma... Oras... Não é verdade que temos que dizer sim... Aos pequenos... Para não chateá-los... O que a jovem não sabia... Era que a garotinha nunca esqueceria... De suas palavras... E passaria por cima de todas as adversidades para cobrar sua promessa. Quer dizer, a gente tem dois tempos aí na tua história, é isso? Sim. O passado e o presente, é assim? Isso. Agora, essa criança aí, ela passa por um processo é, de transformação. Porque numa fase ela é ingênua, mas na outra parece que ela se transforma numa vilã. Né? Porque ela vai, ou não, ela vai ali atrás do que foi prometido, do acordo, enfim Fala um pouquinho sobre essa criança, que agora então, não é criança
2: É, agora que ela cresceu, ela eu acho que não é spoiler por causa da capa, né? Ela vai para uma academia militar, os pais dela mandam ela para uma academia militar Onde ela vai se tornar ali um soldado, uma soldada mesmo e como ela fica longe, afastada da família dela, não tem notícias mais da Helena, ela pensa muito sobre isso. Ela troca cartas com a mãe dela, perguntando sobre a Helena, tudo. E mais velha, assim, quase aos 18 anos, ela percebe que ela pensa diferente dessa amiga dela. E aí, numa eventualidade, elas se encontram e aí ela percebe que ela gosta mesmo dessa amiga dela de infância e ela vai atrás da promessa que a Helena fez pra ela, que promessa se
1: casar com ela. Muito bem. Qual é o conflito maior da tua história, Gia? Ah, tem
2: alguns, assim, como a Agnes é uma a única mulher numa academia militar, ela passa por alguns perrengues assim com relação a instrutores, pessoas acima dela, muito machismo envolvido e mais para frente, quando ela já se declara quase que publicamente uma pessoa homoafetiva, bastante homofobia também.
1: São assuntos delicados, né? São Sim. assuntos que são muito relevantes, que precisam ser explorados. É, machismo, misoginia, uma mulher numa academia é, 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 militar já gera ali uma certa... Controversa, mas assim, são temas que são reais. A gente precisa falar sobre o machismo e quando a gente cria uma personagem feminina forte, ela tem que ter voz na trama, né? Ela Sim. tem que estar tá ativa o tempo todo mostrando para os leitores o lugar dela e dos outros personagens. Você levou quanto tempo para escrever essa história? Dois meses, mais ou menos. Dois
2: meses? É. Porque como era um projeto assim, o pessoal... Foi um projeto, inclusive, de um grupo de Facebook. A galera me mandava fotos e fotos e eu ia escrevendo sobre elas. Então, não tinha nenhuma grande revisão. Eu eu escrevia e postava no mesmo dia. Então, era naquele mesmo esquema de antigamente como eu fazia. Não é, eu Terminei de escrever, postei. No dia seguinte, a mesma coisa. Então, demorou dois meses. Nem isso se, se prepara para pensar.
1: Hoje você publica é, diariamente capítulos? Como é que é o teu processo de escrita hoje, na plataforma? Hoje
2: eu tô sem publicar lá no Notepad. Eu tô só escrevendo no miudinho, assim, por trás. <risos> pensando <risos> bem no que eu vou postar. Porque depois de, depois de dois anos, eu já não vejo a história com os mesmos olhos. Tem bastante coisa que eu mudaria, acrescentaria mais, tiraria algumas coisas. Então, hoje eu escrevo sem postar e prefiro
1: eu postar quando estiver tudo pronto Ex Exatamente A nossa escrita Vai amadurecendo vai. Porque a gente vai lendo A gente vai escrevendo Daqui a cinco anos O, o vocabulário usado Tem que ser atualizado Então o livro, gente É, um const é constantemente é, Trabalhado Não é porque está publicado que ele está finalizado Não então, é, essas revisões são sempre importantes. Eu tô vendo aqui que Prometa me tem mais de 170 mil leitoras! Ah! Minha! Eu te imaginei! É um Pois é, eu nunca imaginei.
2: Quando eu vi esses números, assim, na pandemia deu uma, uma estourada, chegou ali, 50 mil, já fiquei. Tá bom, então a gente está conversando de 50 mil leituras. Fui dar uma olhada depois de um tempo afastado, a façada do hotpad de 170 mil, levei até um topo para trás.
1: A gente está falando de 38 capítulos na plataforma. Para 176 mil leituras. Ele ela é publicou em 2021. 2021, gente. Então, assim, é um número excelente. É uma baita é, visibilidade. E não é só isso, porque ela tem outros livros na plataforma... Que são números assim imensos. Ela tem 17 mil, 160 mil. É... Não, esse aqui eu acho que não. É... 70 mil. Então, assim, é, é um, um patamar ali altíssimo. O Prometo vai ter continuação? Vai, tem um spin-off. Hum, e você pretende publicar quando?
2: Olha, eu. Sendo muito sincera, assim que eu publicasse Prometa-me, um pouco de um tempo depois eu já publicaria o outro, que chama Liberte-me, né? Que eu também tô nessa fase de reler esse livro e escrever ele todo de novo.
1: Ah, agora... No, no Prometa-me, você falou das personagens femininas, mas você inseriu algum personagem masculino que cause conflito, ou que gere algum romance, é, um, um, um sub-romance, alguma coisa ali, ou não? Inseri. Tem um personagem
2: na história, no arco da Helena, que eu percebi, eu não pretendia escrever sobre ele depois, mas eu percebi que ganhou muito, assim, é, muita atenção. Ele, o pessoal, assim, primeiro, detestou ele, o Diô, xingou muito, e depois queria que ai pelo amor de Deus você tem que dar um final feliz para esse homem porque no final do livro <risos> quando as coisas se resolvem eu tiro ele de cena e o pessoal ah, espero que você esteja fazendo um final feliz para ele e nessa época <risos> nessa eu época eu era muito feliz assim. é eu era muito assim seu desejo é uma ordem e na mesma semana eu já comecei a escrever
1: o spin-off dele
2: e o spin-off é, é dele sobre... Ele chama Randall.
1: E qual é o papel dele na trama? Ele
2: é o filho de um conde. E ele também... Tipo assim, é, eu percebi que eu tenho muito mais facilidade de lidar com casais homoafetivos. Então, ele também é homossexual. E o propósito dele nessa trama é que ele é induzido a se casar. E aí, infelizmente, a Helena acaba sendo o, o alvo do pai dele para esse casamento arranjado que não dá nada certo porque ele gosta de homens, ela gosta de mulheres, então é um casamento de fachada. Sim. No começo, a galera detestava muito ele por achar justamente que tudo esse esse arranjo, essa farsa era por conta dele e não. Depois, ele se revelou ser uma pessoa mais ali, né, a favor dos personagens principais, amigo, mais tímido. E eu percebi que o pessoal gosta muito desse tipo de personagem, sabe? Que tem um caráter meio duvidoso no começo e depois a pessoa gostam dele.
1: Exatamente. Isso dá uma reviravolta, uma mexidinha ali na, na criatividade dos leitores também. A goção da curiosidade, o que é muito bom. Agora... O Prometa-me, você pretende jogar ele na Amazon? Eu acho que eu já te fiz essa pergunta, né? Ou não? É,
2: é o meu sonho, colocar ele na Amazon. Tipo, para ontem, sabe? É, é, a, é o meu maior objetivo com isso. Prometa-me tem que estar na Amazon. Umas duas, três pessoas, assim, já me... Por que, que isso ainda não tá lá? Por que, que você ainda não fez um, um sei lá, uma divulgação sobre venda? Eu falei, cara, eu não tenho. Eu só tenho ele no WhatsApp mesmo. E eu pretendo deixar ele ali. Até transferir ele para a Amazon, sabe?
1: Pois é. Fazer essa transição para a Amazon é muito importante, porque ele já tem visibilidade. Então, vamos supor que tu faça uma continuação. você está nos planos. Ah, vai vir a continuação de Prometa-me. As tuas leitoras vão com você para a Amazon. E o que elas leram no ArtPed, elas vão ler na Amazon. E aí vai gerar, um lucro maior para você, inclusive de venda, de página ida, porque a dinâmica muda. Então, você tá na estratégia certa, Gia. Passa, vá para Amazon, porque é um negócio que vale muito a pena. Agora, você tem o um Petrificar, que tem aí 69 mil leituras. Gente... A gente está falando de mais de 200 mil leituras em plataforma. Só em dois livros, tá? Em dois livros. O Petrificar diz o seguinte. Quantos sentidos são necessários para poder amar alguém que não pode ser cobiçado? A besta profana do oeste grego encontrou sob a luz do luar Aquela que não pode ser afetada por sua maldição. Tal criatura era a única que Medusa não poderia petrificar. Uma mulher que não possuía capacidade de enxergar com os olhos. Usaria seu coração para que Medusa compreendesse que era bela. E acima de tudo, amada. Menina, por que, que você usou justamente a Medusa? Eu sou apaixonada pela
2: Medusa. Eu tenho uma tatuagem dela bem grande no meu braço. Ó.
1: Meu Deus! <risos> Toda oportunidade de mostrar que eu tenho, eu mostro. Sensacional, gente. E a história da Medusa é muito boa também, né? Sim. Muito sofrida, muito boa... A Medusa, gente, é, ela foi estuprada, foi um negócio assim bem, bem macabro que gira em torno. A Medusa não era esse, esse, é, essa vilã que todo mundo fala e tal. E por que, que você justamente escolheu a Medusa? É,
2: vai parecer um pouco repetitivo, mas é aquele projeto ainda. Que essa foi uma das coisas que mais me empolgou uma pessoa me procurou e mandou uma foto de um artista que depois eu encontrei no Twitter, que era uma arte da Medusa, assim, meio que numa selva, e encontrando uma mulher de costas. Aí, quando essa mulher vai se virar, a Medusa né, se esconde com medo de petrificar ela, e percebe que ela é cega. Então, a foto termina aí, mas a minha cabeça foi muito longe, sabe? Eu já imaginei mil coisas, um romance, um enemy to lovers ali, a Medusa não gosta dela,
1: e foi muito longe. Caraca! E quem é essa mulher que é cega? Ela se chama Cecília, é uma personagem
2: fictícia, que eu, eu baseei só o visual naquela foto que, que eu recebi, mas toda a personalidade dela eu, eu criei na minha cabeça mesmo.
1: Sim, e aí acontece um romance entre elas, né? Sim. E qual é o conflito maior na história? Bom, a Medusa é muito caçada Então,
2: né, tem aquele tem... Eu segui um pouquinho ali da história Sobre né, o Perseu Caçar ela para colocar a cabeça dela no escudo e usar como uma arma de guerra E a Cecília, por ela não enxergar Ela é uma presa muito fácil Então, o maior conflito é sempre A Cecília, assim, metendo em algum Problema e a Medusa tendo que resolver Até chegar num problema maior Que exige um pouco mais das duas Tem que fazer algumas decisões Mais arriscadas eu deixei meus leitores tudo grudado, assim, querendo
1: pegar o meu pescoço e torcer. <risos> juro! Ai, eu que juro. delícia! Bom, para quem não conhece a história ou não se lembra, a medusa foi transformada em uma górgona, como sombra, por ter desonrado o templo de Atena. Ela era originalmente uma bela mulher, mas após ser seduzida por Poseidon em um templo dedicado a Atena, a deusa ficou furiosa e transformou Medusa em um monstro. Medusa vivia em uma caverna isolada e transformava em pedra qualquer pessoa que olhasse diretamente para ela. Ela foi morta pelo herói Perseu que recebeu Ajuda dos deuses para enfrentá-la. Perceu, tá na, na tua história? Tá. Conta pra gente um pouquinho qual é o papel dele na trama.
2: Ele é um dos vilões assim maiores. Essa é uma história com pouquíssimos personagens. Então, eu consegui concentrar bastante é, detalhes. O Perseu ele é um desgraçado nessa história e, eu, e todo mundo ficava com ódio quando ele aparecia. Ele quer, a todo custo, a cabeça da medusa para usar como uma arma mesmo. E ele manda várias pessoas para caçá-la assim na, na caverna dela, usando técnicas para saber como ele poderia se aproximar dela, inclusive aquela mais famosa do espelho. E quando ele percebe uma brecha que é a Cecília, ele vai pessoalmente atrás dela, captura a Cecília e fala, olha, é ela ou você. E aí chega no ápice do livro onde tudo tem que se resolver de uma forma ou outra e é bem violento.
1: Caramba, pois é. Eu já ia inclusive te perguntar isso, né? Porque trazer a medusa, trazer essa trama... É, requer muita cena de violência Muita cena de, de é, Tóxicas né? Que não é aconselhável Para todo mundo Qual é a faixa etária de petrificar? Petrificar eu acho que
2: Uns 14 para cima ou 16
1: Entendi E o Prometa-me?
2: Prometa-me 14 14 anos
1: Muito bem Agora, você tem uma outra história aqui que se chama Love Hells. O que é Love Hells? É,
2: é o Amor Cura. É uma, foi a primeira história que eu escrevi com esse projeto e quando eu estava voltando
1: a escrever. Meu ex-marido tinha uma namorada perfeita, mas escolheu traí-la com uma qualquer. Agora nós duas estamos mais próximas que nunca. Talvez até demais. Não, peraí. Peraí, gente. Meu ah. marido tinha uma namorada perfeita e ele traiu a namorada. <risos> Me explica que história é esse, que babado é esse, pelo amor de Deus. É, baseado numa história real, bonita. <risos> Ai, gente Pra Ó, gente entender Quem é essa mulher Que agora é ex-mulher chama... do cara
2: Ó, é a, a protagonista Que tá né, contando Sobre essa namorada do ex-marido dela Se chama Carol E a namorada do ex-marido dela Se chama Suzane e, e é uma história assim Em partes real Porque foi com essa história que eu comecei esse projeto Na época chamava Fanfic em Imagem aonde recebia essas fotos e escrevia sobre elas e a primeira foto foi um print de uma pessoa real conversando, falando assim é, é na verdade a conversa era da filha dessa mulher né a Carol conversando com a Suzana, aconselhando ela falando ah meu pai te traiu você melhor essa coisa melhor e, e não acredito que ele fez isso e aí o pessoal eu preciso de uma fanfic onde essas duas fiquem juntas e eu falei tá na mão e escrevi, entendeu?
1: Foi assim, Vapt Vupt. Tô chocada, gente. Mas essa ex-namorada, né? Porque elas vão se juntar. Essa hum. ex-namorada. Quem é essa mulher na tua história? Qual é o papel dela? Qual é o conflito ali da trama? O
2: homem. <risos> é uma história muito simples. Ela é bem curtinha. Também tem poucos personagens. Acho que no total a gente tem cinco personagens que que aparecem assim, e a única, como eu tava voltando a escrever, eu tava testando algumas coisas, não tava tão confiante assim na minha escrita, eu preferi fazer uma coisa mais restrita, não tinha tanto conflito, não tinha tanta trama, então o único conflito é sobre isso, desse homem descobrindo, meu Deus, a minha ex-namorada me trocou pela minha outra ex-namorada, sabe, mesmo que ele esteja errado, ele não aceita, e também acaba, eu acabei abordando é, violência doméstica, o namoro, o namoro tóxico, envolver criança num né, relacionamento.
1: Não, agora, se a gente olhar para o um outro lado, o cara é um merda. Daí da, 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 a ex-namorada e a ex-mulher ficarem juntas na careta dele. Isso só mostra o quanto ele é um problemático. Babacão. É.
2: E é, no, no livro, ele super acha que tá certo, sabe? Falando ai, você não tem tempo pra mim, você trabalha demais, e aí por isso eu fui co procurar conforto em outra pessoa mas você não tinha o direito entendeu? De, de me trocar pela minha outra ex e ai, eu escrevi ele de um jeito bem panacão mesmo
1: Ai, gente Tem cena hot nesse livro? Oi? Tem Tem cena é. hot? Tem.
2: É, foi o primeiro livro que eu falei. Eu vou me arriscar, porque é, já que eu tava entrando de novo na no TikTok, eu entrei com os dois pés na porta. Eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz: vou escrever uma cena hot e hot mesmo. E, e super chamou atenção. Depois eu preferi dar uma parada em então, Prometa-me Não Tem. Na primeira revisão não tem, em petrificar também não tem, e o pessoal sentiu muita falta. E aí eu comecei a me questionar se valia a pena colocar ou não. Não não me tá não me, não me atrapalhei nada a escrever. Eu só pensei se era uma boa ter hot em tudo.
1: É, o rote chama bastante a atenção, né? A galera gosta de uma história que tem hot ali e tal. Então, o pessoal curte ainda mais quando tem. É uma boa estratégia também para captar leitores. Esse livro, gente, Love Hells, tem 21 20 quase 22 mil leituras. Ou seja, só de voto, são 2.400 votos nessa leitura. Estamos falando de 14 capítulos, tá? As Sapateia na nossa cabeça, literalmente. Nossa. <risos> Agora, você tem um aqui que se chama LaPare. Hum, aposta. Pode. O que é LaPare? É a aposta
2: em francês. Eu hum, me, me coloquei xixi. na minha cabeça que eu queria. Colo... Não é a primeira vez, inclusive, que eu queria títulos em outros idiomas, e aí eu percebi que em alguns casos não é uma boa ideia. Talvez até em La Pare.
1: Olha que legal. Ah, os clichês. Quem não gosta de um romance entre a nerd e o popular? Tem nada mais clichê do que isso, né, Gia? Não, principalmente no Atipede. <risos> Fala pra mim quem é esse, essa nerd e quem é esse popular.
2: A Nerd, ela chama. Nossa, eu esqueci o nome dela. Faz muito tempo que eu não penso em Lapare, porque é uma obra que pouca gente leu. Eu acho que a galera me procura mais perpetrificar o Prometa-me. Eu preciso lembrar. Olha, que feio, eu esqueci o nome da protagonista. Oh, o Hector, ele, ele é o, o popular e escrotíssimo também. É o tipo de pessoa que você não quer por perto, você só quer ver de longe, torcer de longe. E ele é capitão do time de basquete. A, A nerd que eu tô tentando lembrar dela...
1: Não tem problema.
2: Vou chamar ela de Lana por enquanto, que é um nome que eu pensei em dar pra ela. Vou chamar ela de Lana, que é o um nome que eu pensei em dar pra ela muitos anos atrás. A Lana, ela é um tipo de nerd que eu gosto mais. Não é aquela pessoa timidinha, que sabe, frígida, que a gente vê muito por aí, tem vergonha de tudo. Ela só é estudiosa. Ela é nerd no sentido mais literal da palavra. E a... toda a história deles começa com uma sugestão muito esquisita, mas muito comum. Que é um amigo do Hector falando assim: eu duvido que você faça ela se apaixonar por você, ou você ficar com ela, duvido. E ele fala: Ai, duvida, então eu vou fazer. E ele se dispõe a né, encantar ela, assim, a trazer ela pra
1: ele. Só que ela não é tão fácil assim. Ela dá Sim. bastante trabalho pra ele. É muito clichê isso, gente. Eu acho. E se ele apostasse com seus amigos, que pode conquistá-la? Melhor ainda. Mas e se ele não fosse o único que gosta de apostas? A gente tem aí nessa história um romance hétero? Tem, tem. Foi o primeiro que eu escrevi até agora o único. Ah, sim. Porque a gente tem visto aí as meninas interagindo. Romance homoafetivo e agora a autora trouxe é, um romance hétero também. Os outros livros que você tem publicado, é, você tem mais livro publicado do que esse? Não, né? Tem mais um que
2: também é uma fanfic no estilo da Medusa com, entre aspas, pessoas públicas. Chama
1: Meet Me in the Ring. Que é Me Encontre no Ring. De novo, eu com outras línguas. <risos> Como é que tu escolhe os títulos das tuas obras? Eu eu, é engraçado, é a última coisa que eu escolho.
2: Ou aparece do nada, assim, eu nunca paro muito para pensar, eu prefiro escrever. E durante a escrita, o título vem. Em Petrificar foi o mais óbvio, porque né, tem a ver ali com a maldição da Medusa. Lá, pare, é, eu fiquei muito assim, Ai, a aposta vai ficar meio, não sei, muito. É clichê até demais, tudo tem um limite. E aí eu coloquei em outro idioma, mas é um nome normal. Agora, Meet Me In The Ring foi um mais diferentinho, porque além de ser inglês, eu usei a profissão das protagonistas. Elas são lutadoras de WWE na vida real. O que, que é
1: lutadora de quê, você falou?
2: WWE. É que uma que modalidade é? de luta. É uma modalidade de luta, ela é muito mais estética do que, por exemplo, o MMA, que as pessoas saem na porrada mesmo. O WWE é uma coisa muito mais lúdica, sabe? É, na minha opinião. A minha mãe gosta muito de assistir Luta Livre e ela detesta a WWE porque nada parece real, parece tudo encenação. Todos os lutadores estão
1: encarnando um personagem o tempo todo. E... Ah, eu já sei o que, que é. Aquele The Rock fazia muito isso, né? Eu acredito que sim. Ele exibia. agora, eles é. encenam as lutas.
2: E, ah. e, tem, e tem prêmios de verdade. disso que eu acho mais louco, sabe? Tipo, ah, você ganhou porque você derrubou o seu oponente e, na verdade,
1: nem machucou ninguém, sabe? <risos> Agora eu sei o que, que é. E essa capa desse livro tá bem punk, né? A gente tá. olha pra ela... E é intimidadora essa, essa capa, porque é uma mulher que olha para você com desdém assim. Ela tá toda maquiada, uma maquiada carregada, uma maquiagem carregada. As roupas dela, toda. É, é, tá bem legal essa capa. Eu o nome dela de é Reia, é? falei certo? Reia. É, vamos chamar Reia no
2: Brasil, é mais Heia. fácil. O nome dela é muito complicado de falar.
1: Qual é o nome dela? Fala pra gente. Ria Ripley. Deixa Ria mesmo, gente. Deixa mais fácil. É. Ria está acostumada com a violência crua das lutas livres. Ao subir no ringue, se sente no topo do mundo. E nada mais importa. A rainha do maior torneio de WWE do Reino Unido. Achava que nada poderia distraí-la de seu foco, de ser a melhor. Mas algo nos olhos de uma adversária é estranhamente familiar e a fazem sair de órbita. Quem é essa estranha?
2: É uma outra dubladora, olha. eu Misturei as coisas aqui. É uma outra lutadora que também existe e ela chama Queen Zelina, ou a Rainha Zelina. E essa luta delas aconteceu de verdade. Foi a primeira vez que, nesse meu projeto, eu tava quase parando com ele e dando um tempo do Wattpad. Que eu tava começando a trabalhar. É, e aí uma menina me enviou um vídeo com takes super... Vamos falar sensuais da luta delas. Falando assim, "Ah, mas você pode escrever pelo menos um conto sobre isso? Eu falei, não, vamos. Não tô fazendo nada mesmo. Vi escrevi e ficou curtinho, mas eu
1: acho que dá para dar um caldo. É, você você criou aí 13 capítulos com quase 18 mil leituras. Então assim, dá para dar um caldo não, né, querida? Isso aí não é um caldo. Nossa, <risos> honesta. Aqui não tem espaço pra gente estar Ainda mais com um, Se somar todo tem mais de 300 mil leituras No Watchpad Você já participou de algum prêmio do, do Watchpad ou não?
2: Não Infelizmente não E recentemente uma pessoa me perguntou Por que é que eu nunca me inscrevi naquele WhatsApp, né? E eu falei é. Eu sempre perco Eu sempre perco as inscrições disso, sabe? Sempre aparece para mim uma notificação e eu nunca sei como me inscrever ou quando eu vou ver, já passou a data. Então é falta de atenção mesmo.
1: Ah, tenta, se inscreve quando acontecer. De repente é daí, cara, que vai, ó, dar um, um estalo na carreira de, de escritora e ninguém segura mais. Às vezes a oportunidade está batendo ali na nossa porta Escancarando e a gente está ali Ah, não, isso não, peraí, agora não Então eu sou super a favor de você é, participar do prêmio do Artipédia Agora, hoje é planos para 2023, 2024 Tem livro novo chegando, o que está sendo produzido Como é que está isso? É, fora.
2: É, eu tenho um problema de que eu não consigo focar em um livro só. A minha cabeça não para um segundo e tudo vira ideia para escrever, tudo mesmo, sabe? Eu já tive, já pensei em uma coisa olhando para um, um carro forte na frente da lotérica. Então, é, eu tô reescrevendo Prometa-me do zero, do jeito que eu quero agora, do jeito que eu vejo essa história acontecendo e também dando mais espaço para introduzir um. O spin-off, sem as pessoas distraírem tanto. Teve muitas teorias a respeito do spin-off que não fazia menor sentido. E eu não queria frustrar a expectativa de ninguém. E, então, estou reescrevendo Prometa-me. Quero reescrever Liberte-me também. Os dois eu quero na Amazon. Assim como Petrificar, que também é o meu xodó. Mas eu tenho um projeto que está assim, me consumindo tem muitos anos. E eu não consigo dar o devido atenção para ele. Mas eu acho
1: que agora vai, entendeu? Meu Deus! E não pode falar nem um pouquinho dele? Posso, porque isso tira um <risos>
2: pouco do... <risos> porque é um, é, era um outro projeto que eu tinha em mente, que também ia ser uma saga de livros é, não interligados, que era a respeito da desromantização de assuntos muito delicados ia chamar, desromantizando, mas aí eu tirei toda a ideia de ser um projeto e foquei num livro só. Vai, é, vai tratar da síndrome de Estocolmo sem aquela coisa é, dark romance, sabe?
1: É, um, dois pontos aí que, que pegam. Dark, rom dark romance, que é um gênero é, polêmico pra caramba, que gera muito debate, e a síndrome de Estocolmo na hora de abordar. Que se for supérfluo... Então, tu tem é. que mergulhar nesse tema para trazer realidade, para passar a veracidade. Senão, ninguém... É criado, ainda mais com síndrome de Estocolmo, que é algo que acontece é, em vários casos, já aconteceram, enfim. Mas eu gosto eu gosto bastante dessa ideia. Essa história vem aí para o mercado o quê? 2024?
2: Eu acredito que sim. Eu já tô, assim colocando tudo num papel para, porque assim é... demorei muito para estudar sobre isso porque não tem um tratamento para essa síndrome e eu não sabia muito se cabia num livro para falar de uma coisa tão séria muitas invencionices, sabe? Então vamos supor, eu pensei em dar para síndrome alguns efeitos colaterais que vêm depois que não existem, tentando deixar claro que eles não existem, mas eu não sei se cabe mais. Sabe, depois de, de ver como isso a, é, funciona na prática, como as pessoas acabam, muitas vezes, é, perdendo a vida delas por causa disso, numa, numa questão mais psicológica, eu precisei pensar muito se eu ia realmente escrever sobre isso. É, isso
1: aí. Tem um, um livro, inclusive, é, 3072 dias, se eu não me engano, que é a história real da. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Ih, gente. Não, não vou conseguir achar. 3.072 Dias, se eu não me engano. É a história de uma menina que foi raptada quando ela tinha 10, 12 anos. E a Natasha, Natasha Campos, que eu acho, é o nome dela. Tem filme e tem livro. E por mais que os especialistas digam que ela teve a síndrome de Estocolmo, porque ela foi libertada e ela, em momento nenhum, colocou a culpa no cara, é, ela alega que não, que ela não sofreu com síndrome de Estocolmo. Ela não conseguiu enxergar, ela, tanto é que ela comprou a casa que ela ficou, quando ficou sequestrada, durante o período, para que ninguém entrasse lá, não virasse museu, nada disso. Ela comprou justamente para que ninguém tivesse acesso, que ela não queria que ninguém tivesse recordações ali do sequestrador dela. Uma, uma loucura a vida dela. Quem puder, leia o livro, porque é muito interessante. Agora, Gi, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho, trocar ideia...
2: É a autora Gi Ferraz, é um perfil novo. Eu refiz um perfil literário, porque o antigo eu acabei perdendo, mas também não me dedicava muito. E agora que eu voltei, eu tô tão animada, sabe? Para fazer o Instagram bonitinho, divulgar os
1: livros. Ai, estou toda bobinha. <risos> eu vou marcar a autora como colaboradora, arroba autora Gi Ferraz. Então, vocês vão poder assistir... No Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Querida, estou muito feliz de ter você no meu projeto. Dizer que você é assim, versátil. Você vai de um lugar para o outro, produz aqui, produz ali, e eu estou assim. Vou acompanhar o seu trabalho. Espero que você venha para a Amazon, publique seus livros na Amazon, que tenha eles físico é, é, nas suas mãos, porque não tem felicidade maior do que ter livro físico nosso nas mãos. E tudo que eu te desejo é sucesso. Muito você bom. volte sempre que você quiser e que não pare de escrever, tá?
2: Com certeza, mãe muito obrigada por ter me chamado fiquei muito surpresa
1: eu é que te agradeço querida, muito obrigada, eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou aqui com a gente dizer que hoje temos bate-papo literário até as 10, 10 e meia e eu volto já já Gia, um beijo amor, obrigada um beijo que obrigada eu